0: Proposons d'écouter dans un instant Thierry Ribault, chercheur en sciences sociales au CNRS, invité à la librairie Ombre Blanche mercredi 20 avril 2022 pour la présentation de son ouvrage intitulé Contre la résilience à Fukushima et ailleurs, paru aux éditions L'Échappée.
1: donc à la librairie pour cette, pour cette possibilité de, de discuter avec Thierry Rubot, de, de l'entendre et de pouvoir ensuite euh, débattre. Alors je vais euh, me faire assez discrète parce que le livre est vraiment euh, d'une très très grande profusion. Je pense qu'il y a beaucoup de fils à tirer euh, de ce livre. Bon, J'ai choisi bien entendu quelques axes. De, de questions à lui poser plus particulièrement et dans le débat pour ceux ou celles qui l'ont lu peut-être d'autres questions vont surgir euh, mais il est vraiment euh, très euh, comment dire c'est un livre très pro... qui, qui pose des tas de questions et c'est un livre qui est sorti en 2021 donc j'avais lu à ce moment-là et qui dans la période présente un an après disons un an et demi après euh, a une, comment dire, une résonance très très particulière c'est un livre vraiment qui nous raconte aussi la situation dans laquelle nous sommes et donc en, en ce titre là euh, le, le livre est, donc, il est doublement passionnant Alors, je, quelques mots d'abord sur l'auteur euh, Thierry donc est économiste euh, est non je suis aussi économiste euh, et, euh, mais ce qui peut-être nous fait que nous sommes rassemblés ici et qu'il a écrit, c'est qu'il avait déjà écrit en 2012 dans les éditions de l'Encyclopédie des nuisances que peut-être vous connaissez. J'espère vous connaissez, parce que c'est une très, très bonne maison d'édition où sont de publiés des, des livres fort, fort importants. Il avait publié déjà un livre à propos de, de, du désastre de Fukushima avec Nadine Ribot, « Les sanctuaires de l'abîme, chronique du désastre de Fukushima », ceci en 2012. Et euh, déjà, euh, bien, ils s'affrontaient euh, à ce qu'ils qu appelaient le, le négationnisme euh, nuclé, nucléaire du gouvernement de l'État japonais, qui refusait de voir la, la, la spécificité de ce qu'est une catastrophe nucléaire, notamment sur l'irréversibilité ir, de, de, des conséquences de la, euh, du, de la catastrophe. Avec ce livre « Contre la résilience », donc, ça s'appelle « Contre la résilience à Fukushima et ailleurs hein, ». Euh, il va euh, reprendre, bien sûr, tout ce, toute cette enquête qui avait déjà été faite à propos de Fukushima euh, en 2012. Il va l'amplifier, il va la compléter et il va, à ce propos-là, analyser ce qui se passe aussi à Fukushima à partir de, de, ce, qu appelle, de ce que le gouvernement japonais va appeler « la politique de résilience » et qui donc est l'occasion d'une de, 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 ré, véritable réflexion au-delà de Fukushima, d'une véritable réflexion sur ce que c'est que euh, la résilience. Alors je voudrais dire, donc, je l'ai dit déjà, c'est un livre qui se lit très facilement, malgré euh, la profondeur du livre. C'est un livre extrêmement documenté, sur un sujet qui, qui l est finalement en tout cas chez nous ici, dans nos sociétés, assez peu documentées. D'ailleurs, cette non-documentation, c'est vraiment ce que Patrick appelle d'ailleurs la fabrique de l'ignorance. Mais là, du coup, on n'est plus dans ce livre, dans la fabrique de l'ignorance. Il y a beaucoup, énormément de sources japonaises donc, qui, ont, qui sont mobilisées. Donc c'est très précis, c'est très rigoureux au niveau des sources, et donc ça le conduit à pouvoir euh, analyser la, la résilience. Donc, c'est l'autopsie d'un monde nucléariste. Euh, et euh, dans, cette, dans dans l'ouvrage, hein, c'est aussi euh, une critique de ce qu'il appelle le technosolutionnisme. On y reviendra. Et je reprends... Euh, je reprends une phrase qui est un titre de mini-chapitre. La résilience est partout. Pour ceux qui, sont, qui lisent Gunther Anders ou qui l'ont lu, ils pourront reconnaître, on le retrouve souvent dans le livre, une, une filiation, ou en tout cas une inspiration, une filiation, par rapport aux travaux qu'avait déjà fait Gunther Anders. Bon, voilà. Donc... J'en viens maintenant à la résilience. Bon, je pense que nous sommes tous et toutes ici euh, conscients que nous sommes dans une overdose de résilience et de résiliothérapie. La résilience est dans toutes les bouches, c'est-à-dire qu'on a l'impression que plus, plus il y a de désastres, plus on nous parle de résilience. Hein, donc c'est un, euh, un mot valise qu'on qu entend absolument partout et dans des situations complètement différentes. Euh, nous avons eu la loi Climat et Résilience. Hein, vous, on connaît le contenu de la loi Climat. Sans doute, c'est pour ça qu'il a fallu ajouter Résilience. Je ne sais pas. Il y a une mission parlementaire sur la résilience dont je pense que Thierry va nous parler, qui a été dont le rapport est publié en 2022. Et euh, soyons résilients, en gros, soyons responsables. Hein, c'est ce que nous entendons aujourd'hui. Alors, avant d'en venir à l'enquête, tout à fait précise, documentée sur Fukushima, sur le désastre de Fukushima. Euh, on va revenir peut-être sur la résilience, sur tout ce qui est dans le, le début du livre, hein, sur le fait que la résilience n'est pas simplement un mot, c'est une idéologie, idéologie c'est une technologie. Alors pourquoi la résilience est une idéologie et pourquoi la résilience est une technologie et comment
2: Alors, euh, je ne sais pas si c'est faisable, mais je vais le faire sans parler de, oui. de, de, de situation concrète de l'espace. Mais voilà. Euh, euh, cette notion de prétention s'appliquer. Mais. Euh, euh, oui, effectivement. Euh, euh, moi, ce que je prétends, enfin, ce que j'essaie de développer. par micro un micro Allô vous m'entendez Oui, je disais... Bon, ce, que, ce que je sais de faire, c'est très modeste, hein, c'est vraiment un tout petit travail euh, qui, ira, qui, euh, qui a du mal à passer dans, le, dans les foules, euh, parce qu'en fait, je vais à contre-temps, hein, contre, je vais contre la marée, je vais contre le vent, en fait. -tu Vous m'entendez En fait, je développe une hérésie face à une orthodoxie absolument euh, laminante, écrasante, euh, dominante, euh, terrible... L'orthodoxie, ce de... n'est pas l'orthodoxie de la résilience, c'est l'orthodoxie surtout, bah bien sûr, de la résilience, mais que ça, ce n'est qu'un outil. Euh, c'est l'orthodoxie euh, du solutionnisme technologique, en fait. C'est-à-dire qu'à tout problème, on va trouver une solution technologique. Et tout problème, quand je dis tout problème, c'est un euphémisme, à toute catastrophe, en fait, euh, individuelle ou collective, on va trouver une solution qui plus est technologique et surtout... Qui va nous rendre encore plus forts que précédemment, en fait. Donc, c'est ça l'idée de la résilience, on est bien là-dedans. Euh, soigner, prétendre soigner en rendant plus fort, prétendre tirer parti du malheur en rendant plus fort. Et moi, je, euh, ma, mon approche que j'ai développée à partir d'un examen euh, un peu détaillé de la situation du désastre de Fukushima, que je prends comme une heuristique. Une heuristique, vous savez, en philosophie, ça veut dire... Euh, C'est euh, une situation qui, en fait, peut vous faire réfléchir à d'autres situations. Bon, on va le dire comme ça, simplement. Oui, les, moi, j'essaie d'utiliser des mots simples aussi. Vous, vous, parce que je ne suis pas philosophe, je suis un, je suis un économiste, j'ai des, des notions un peu terre-à-terre, terre, comme ça. Bon. Alors, donc je ne suis pas très métaphysique... Euh, L'éthique, tout ça, j'y connais, connais absolument rien. Par contre, euh, il m'a été donné d'être euh, quasiment acteur, si je puis dire, dans cette catastrophe de Fukushima, puisque j'y étais au moment où les réacteurs ont explosé. Et puis, il m'est arrivé aussi donc, de participer à l'élan citoyen naïf euh, qui a prétendu euh, euh, essayer de répondre à, à cette chose à laquelle personne ne pouvait répondre. Bref, euh, euh, et... et, et, et pour Moi, ma thèse, c'est vraiment d'expliquer de, 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 en quoi... Euh, euh, parce qu'on entend souvent dire que la, 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 la résilience est détournée. Non, moi, je dis que la résilience, c'est un outil de détournement. Ce n'est pas la même chose. Et notamment, c'est une technologie du consentement. C'est-à-dire que c'est à la fois une technique et une idéologie. C'est une technique et une, une idéologie. Donc, une idéologie, c'est quelque chose qui transforme... C'est une pensée qui transforme votre pensée, en fait. Voilà. Et qui, qui vous amène à penser euh, dans une direction qui vous est, en quelque sorte, donnée. Pas forcément de manière consciente. Et donc, c'est quelque chose qui travaille là-dessus, la, la, la résilience. Euh, et c'est consentir, alors. C'est une technologie du consentement à plusieurs choses. Euh, c'est une, une technologie qui permet de consentir à la technologie, justement. Et par la technologie. Ça, et typiquement, le, la, la situation de Fukushima nous le montre, puisqu'il s'agit en fait d'amener à travers une politique de résilience, dont je pourrais donner quelques éléments, euh, d'amener là-bas les gens à consentir à la technologie nucléaire, effectivement. Euh, par la technologie aussi, puisque, enfin, tout comme d'ailleurs, je peux y revenir bien sûr, mais le vaccin, la technologie vaccinale, euh, c'est une manière de, de, de nous amener à consentir en fait à l'omniprésence de pandémie dans la société dans laquelle nous vivons. En fait. donc, euh, donc, consentir par la technologie, à la technologie, consentir aux nuisances aussi, euh, aux nuisances, c'est-à-dire à, -dire à tout, ce qui, euh, tout ce que les catastrophes génèrent, et, et aussi ce que les solutions technologiques génèrent comme nouvelles catastrophes sur la catastrophe. Hein. Là, l'exemple typique aussi, c'est à Fukushima, avec le, le, le fait que, par exemple, on, 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 on prétend répondre à la... Comment dirais-je On prétend... Il y a mille manières de répondre, mais notamment... On, on incite les gens à, prendre, à mesurer leur radioactivité, etc. Donc, avec des outils techniques, on incite les gens à utiliser des outils techniques qu'ils n'avaient jamais utilisés avant. Il faut quand même une certaine connaissance, pas seulement des radiamètres, mais des, des, des spectrogamamètres. Je vous en passe et des meilleurs, mais des choses assez, assez complexes à utiliser, mais que chaque citoyen est amené petit à petit, dont euh, chaque citoyen est amené à apprendre l'usage, comme s'il devenait expert de sa vie quotidienne, pour pouvoir regarder si le matin, en se levant, quand il va dans son jardin, il passe à côté d'une un, zone de radioactivité. Radioactivité chaude ou froide, etc. Enfin bon, donc, voilà. Et donc apprendre à consentir aux nuisances à travers la manipulation de technologies, apprendre à participer à, participer à la cogestion des dégâts, peut-être qu'on y reviendra c'est typiquement ce qu'on amène, qu amène les gens à faire à Fukushima, mais c'est aussi ce qu'on amène les gens à faire en, en France ou ailleurs quand on leur dit gaiement qu'il va falloir euh, que c'est superbe, qu'ils apprennent à, 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 quand ils apprennent à coudre des masques euh, pour faire face à une pandémie euh, euh, dont... désolé, mais dont... Ni vous ni moi ne sommes responsables, quoi, en fait. Donc, je vois pas pourquoi j'irais coudre des masques pour une pandémie dont je ne suis pas responsable. Mais bon, donc participation, euh, consentir à la participation, consentir en, enfin à l'expérimentation de nouvelles formes de vie. Euh, J'ai envie de dire de nouvelles formes de survie euh, dans des contextes de catastrophe. Alors là, typiquement, encore une fois, euh, la gestion, euh, euh, la dite gestion des, des, des dégâts à Fukushima. Donc, en tout cas, voilà, c'est vraiment ça le fond de, mon, de ma démonstration, c'est d'essayer de, de montrer comment euh, se construit, euh, s'élabore cette technologie du consentement qu'est la résilience pour amener, qui, en fait, a pour but ultime, si je peux résumer, et si vous voulez, on peut même en arrêter là, euh, et, et, et je dirais simplement qu'il s'agit d'amener chacun à penser que le malheur est un mérite, en fait. Et, et, et qu'en fait, on peut même aller jusqu'à dire qu'il est une source de joie, en fait. Voilà, c'est ça la technologie du consentement.
1: Oui, mais alors peut-être, étant donné quand même le succès de cette notion, hein, il y a une adhésion à cette, à cette idée de résilience, malgré tout. Euh, tu pourrais nous dire peut-être un petit mot de, de l'histoire, d'où ça vient ce, ce ce mot, comment ça a été repris finalement par euh, par une certaine écologie, tu, tu vois, en quelques mots peut-être. Parce que, que je pense qu'il y, y a une adhésion qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est un terme qui sonne plutôt bien peut-être. Alors pourquoi cette donc d'où il vient, voilà, pourquoi il y a cette adhésion, mais pourquoi d'où il vient quand même, d'où ça vient. Il y a une histoire de la résilience. Si j'étais cy...
2: si cynique, je dirais comme Paul Valéry, je dirais que il n'y a, euh, oui, euh, a que les moules et les, et les idiots qui adhèrent. Bon. Mais, mais je ne vais pas m'en sortir comme ça parce que je, je, je ne suis pas quelqu'un de cynique et euh, je n'ai jamais pensé que les gens, euh, comme on dit, ou le peuple, euh, j'en sais rien comment le dire, mais j'ai jamais pensé que le peuple ou les gens sont des idiots. Et euh, 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 alors, par contre, euh, il est vrai qu'il euh, y a une adhésion qui s'opère tout de même. Et en fait, euh, euh, alors, alors je, je vais être bref sur l'historique, mais je l'ai rappelé, j'en ai déroulé. Ce n'était pas, pas mon but de faire non plus dans mon travail euh, un, un véritable historique approfondi de la notion de résilience. Hein, mais mais j'ai été obligé quand même d'y passer. Mais surtout, ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre à jour une phase historique qui n'a jamais été mise à jour, à mon sens, euh, qui est importante. Mais je rappelle simplement, ça vient de la science des matériaux. Vous le savez, au 19e et au 20e siècle, début du 20e siècle, pour les, les bois traverses de chemin de fer pour le bois euh, et la, la ferraille pour, le, pour la, euh, et, et les métaux pour qu'ils travaillent sur la, sur la résistance des matériaux au début du XXe siècle, qui vont préparer les matériaux qui serviront à faire la, la Première Guerre mondiale. Bon, ça, c'est voilà, le champ originel, je dirais, de, de la résilience. On parlait donc de capacité du matériau en question, euh, euh, que ce soit le bois ou la, la ferraille, à, à revenir euh, à, à son état initial après un choc. Bon, ben voilà, c'était parfait. Mais je dis qu'à partir de ce moment-là, il fallait le laisser là. Il fallait laisser cette notion dans sa boîte, dans, ce, dans, ce, dans cette zone-là, et, et arrêter les dégâts. Arrêter. C c ça n'avait plus rien d'autre à dire que ça, ce qui est déjà très important. Le problème, c'est que, les années 40, la, la sociopsychologie américaine positiviste, c'est-à-dire qui cherche absolument à culpabiliser les individus euh, dans les phénomènes de délinquance sociale et donc à déculpabiliser le social, voire même à effacer le social, parce que dans la psychosociologie euh, positiviste, euh, eh bien, euh, en fait, il n'existe pas vraiment de société en réalité. Ce sont des... la société est un amalgame d'individus qui ont, euh, ont euh, l'embarras du choix dans leur comportement. En gros, euh, on choisit son comportement comme on choisit ses produits au supermarché. C'est un peu ça. Quoi. Alors, euh, euh, donc un individualisme méthodologique, comme on dit, hyper euh, poussé dès, dès le départ dans cette psychosociologie américaine des années 40 qui va surfer avec cette idée de résilience, qui va nous ressortir ça à, à tir larigot euh, pour euh, expliquer le fait qu'il y ait des comportements euh, chez des Noirs américains qui amènent plus ou moins la personne en fait, à se réadapter à la, à la société plutôt que de continuer à rester dans un circuit de délinquance. Donc on va, euh, on va, utiliser, on, on va parler de, de l'importance de la foi, par exemple, euh, comme euh, phénomène, euh, comme, euh, comme vecteur de résilience, etc. Bon, des choses comme ça donc une pure individualisation de la capacité à résister. Et, 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 bon, et après, les années 50, on va voir cette notion utilisée, mais pas, pas spécifiquement, pas de manière nommément, mais elle va être mobilisée par des biologistes qui vont aller dans les îles du Pacifique pour travailler, pour observer comment la faune, la flore, etc. et les populations, accessoirement, réagissent aux effets des essais atomiques américains dans les îles du Pacifique. Et ça, c'est la phase intéressante dont personne ne parle. C'est qu'en fait, c'est là qu'on va commencer à à, à réfléchir à la notion de résilience appliquée à des systèmes humains euh, larges, en fait, et à des systèmes aussi écologiques. Et, en fait, euh, bon, je, là, je, 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 je fais un raccourci, hein, mais euh, cette, 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 ces, ces travaux des années 50, en fait, vont donner naissance à, 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 la, à la notion d'écologie systémique qui va, en fait, naître dans les années 70 et qui va être le... Vraiment, la notion phare de, de, de la pensée écologiste... Là, je pense, ne je parle pas de l'écologie politique, hein, de l'écologie scientifique, en fait. Donc, l'écologie scientifique, c'est assez ironique, et, et, étant, et, qui va parler donc, de capacité de résistance des milieux, capacité de reconstitution des milieux, etc. Et alors, voilà, le, le, ça, c'est connu, le fait que l'écologie systémique ait intégré la notion de résilience. Mais ce qu'on ce qu ne dit jamais, c'est qu'en fait, elle l'a intégré parce qu'avant, dans les années 50... Il y a la, la, la notion de résilience qui est en fait née dans l'observation dans, dans, dans de, de, de la capacité de résistance des humains et de la nature à la radioactivité. En fait. Donc là, c'est assez intéressant de voir une filiation assez perverse en fait de la notion de résilience qui va atterrir dans l'écosystémisme. Voilà. Après, bien sûr, c'est l'explosion que vous connaissez, que nous connaissons des années 90 avec... avec l'utilisation dans toutes les situations individuelles ou collectives, de, 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 les viols, le, 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 la, la maltraitance, le, le, toutes les formes, de, de, le deuil, enfin tout, 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 tout va devenir euh, prétexte à, euh, à, une, à mettre en place une thérapie dite de résilience avec euh, les succès éditoriaux que l'on connaît. Bon. Euh, et euh, pourquoi bon, ben, C'est vrai que... C'est une notion euh, qui a beaucoup de succès parce qu'en fait, elle permet quand même à chacun. Euh, alors d'un côté, elle permet à chacun de se donner l'impression qu'il est maître de son destin. Euh, euh, le problème, c'est qu'en fait, on n'a jamais eu de preuve qu'il y ait eu des individus qui s'en sont sortis avec la résilience comme thérapie. Quoi, en fait. Ça, c'est le seul, le seul euh, petit obstacle. C'est qu'en fait, c'est une notion thérapeutique qui n'a jamais soigné personne. Par contre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui ont déjà été soignés de, des maux qu'ils ont subis. Mais le problème, c'est que les, les, la, les résiliomaniaques sont venus leur mettre, quand, pour les gens qui s'en sont sortis, sont venus les affubler de la notion, ben bah oui, vous en êtes sortis parce que vous étiez résilient. Alors, l'exemple typique, c'est les gens qui ont réchappé des camps de concentration, où on a dit, euh, il y a une certaine donc, euh, socio, euh, psychologie euh, euh, avec euh, Cyrultonic et tout ça. Enfin, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Oui, c'est ça, Cyrulnic, oui, c'est ça. J'avais oublié son nom. Euh, je croyais que c'était Cyrultonic, en fait, son nom. En fait. Non, c'est pas ça, en fait. Et donc, et, et, bon, tous ces gens-là, ils, euh, ils sont précipités sur les cas de malheur parce que c'était une manière, une manière pour eux de vendre leur, leur recette du bonheur. Bon, je les comprends. Je veux dire, euh, chacun est... Bon, il, il fallait bien... C'est leur business, bon. Mais après... Bon, mais le problème, c'est qu'en fait, quand ils interprètent, par exemple, la lecture, quand ils font une lecture des gens qui sont sortis des camps, les peu de gens qui en ont échappé comme étant des, des gens qui ont, qui ont qui été résilients, là, il y a imposture totale contre laquelle il faut se dénoncer, qu'il faut, qu faut dénoncer, puisqu'en fait, euh, 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 comment dirais-je, les témoignages que l'on a, par exemple, de... Euh, excusez-moi, je... son nom m'échappe, mais euh, les, les témoignages que l'on a de, 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 de Primo Levi. Bon, Primo Levi, euh, il a toujours dit qu'en fait, il s'en est sorti euh, par hasard des camps. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Hein. Bon, ça, vous pouvez aller le, le lire. Et donc, le, entre le par hasard et la résilience, ce n'est pas la même chose. Ou alors, il faut définir la résilience comme le par hasard. Mais lorsqu'elle là, ça ne veut plus rien dire quand même. N'est-ce pas euh, Alors euh, Et en plus, manque de bol, si je puis dire, Primo Levi s'est suicidé. Donc, pour, une, pour une, un remède manique, euh, ça, ça a pas très bien marché, en fait, si je puis dire. Sans vouloir être cynique. Euh, bon, et, et puis, il y a cette citation que je veux faire quand même euh, de, des, des apologues de la, de la résilience, euh, que euh, je ne peux pas m'empêcher de la faire, parce qu'elle est cynique, elle est, elle est affreuse. Euh, ce sont des, 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 des contemporains de vous, de vous et moi qui sont des, des proches de, de... Comment ils s'appellent Cyrultonique. Cyrul non, comment Cyrultonique. Et qui disent, en fait, qui disent, en fait, l'expérience du camp de la mort est un chemin initiatique qui procure une force de vie. Voilà ce que disent ces gens-là. Ce n'est pas moi qui l'invente. Hein. Moi, je fais qu'aller lire les choses. De toute façon, moi, pas grand -chose, je n'invente pas grand-chose. Je ne suis pas très créatif. Par contre, j'ai deux yeux pour, pour lire, à peu près. Et donc on voit bien que la résilience s'inscrit alors pourquoi elle a du succès je dirais en synthèse mais encore une fois c'est peut-être trop vite dit c'est qu'elle s'inscrit dans une recherche de surhumanité. Et il y a bien une obsession, un fantasme de surhumanité chez les individus et, et dans les sociétés et au niveau collectif qui fait que peut-être cette
1: notion a beaucoup de succès quoi, en fait. Excusez-moi, je réponds de... Excuse moi je, je, je prends trop de temps pour répondre. À non à non, c'est très bien. C'est c'est très bien. Oui, mais alors justement Enfin, J'avais envie que ce soit posé par rapport aux sciences dites dures, à hein, l'origine, parce que ça donne... Tu ne crois pas que ça donne une sorte de neutralité à l'histoire de la résilience. C'est une définition scientifique, donc neutre, hein, qui ne, alors que c'est véritablement, une, on peut dire, une, une, une véritable idéologie. Ce n'est pas simplement un mot.
2: Alors, avant
1: de, de, de revenir sur des, des, des situations plus... Euh, qui, qui nous sont plus proches en France, peut-être revenir un peu sur Fukushima, parce oui. que c'est allé un petit peu vite. Je pense que parce qu'on est assez ignorant de ce qui de ce qui s'est passé vraiment à Fukushima, de ce qui se ce qui s'y passe. Il y a quelque chose de. Euh, je, je crois que par rapport à Tchernobyl, il me semble que sur Tchernobyl, il y a eu plus. De, de textes, d'études, de, de vulgariser ici dans nos sociétés, ouais. alors que sur le désastre de Fukushima, Fukushima est devenu, on dit d'ailleurs Fukushima, donc ça ne veut plus rien dire Fukushima. <rire> Fukushima, c'est-à-dire, c'est un événement sans cause, quasiment. Il y a Fukushima, hein, bon, et ça c'est typique de notre ouais. période oui, aussi. Hein. Bon, sans cause, oui, ça c'est tout à fait... Tout à, oui, oui, c'est tout le problème. Oui, vas-y, Non, vais. voilà. Vas-y, ouais. vas vas-y, vas-y. Non, je vais. ce que je voulais, c'est que tu reviennes éventuellement sur la manière dont euh, le gouvernement japonais, l'entreprise TEPCO, enfin bon, tout ça, et y compris l'éco-citoyennisme que tu critiques, on pourra y revenir. Euh, comment ça s'est manifesté Par exemple, il y a peu de gens qui savent ici que la politique actuelle et depuis un moment du gouvernement japonais, c'est de dire aux gens venez revivre. À Fukushima, venaient vivre en zone contaminée. C'est là qu'il y a l'expérimentation de la résilience. Oui, Alors sûr. voilà, c'est ça que j'aimerais bien, parce que dans oui. ton livre, tu le détailles bien. Ça. Oui.
2: Alors c'est vrai que
1: on pourrait faire quelque chose de tout à fait, on pourrait euh, consacrer des heures de, 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 de,
2: de dialogue, d'explication sur euh, la, la catastrophe nucléaire de, de Tchernobyl et, et son traitement, et la catastrophe de Fukushima, nucléaire de Fukushima et son traitement. Euh, effectivement, il euh, euh, y a eu, euh, je dirais que la précipitation dans l'oubli de la catastrophe de euh, Fukushima a été euh, euh, extrêmement rapide en fait. Et je, moi, je, je pense que c'est grâce à la politique dite de résilience qui a été mise en place en fait. Précisément, je rappelle que dans le contexte de, de la catastrophe de Tchernobyl, par contre, euh, euh, il, y avait, il y a eu les, les outils. D'une politique de résilience qui ont été mises en place. Mais euh, je, euh, à ma connaissance, euh, la notion n'a jamais été véritablement euh, mobilisée. N'est-ce pas Par contre, euh, ce qui est intéressant, euh, la, la, je dirais, il y a bien un grand changement avec la, la catastrophe de, de Fukushima. Je pense que la catastrophe de Fukushima euh, marque un. un, 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 un c'est un point d'orgue, c'est un changement très important euh, dans. Euh, dans la manière dont on va se représenter les catastrophes désormais. Puisque, justement, c'est peut-être la première fois, je crois que c'est la première fois, qu'en fait, dans une catastrophe de cette ampleur, en tout cas, est mobilisée de manière explicite la notion de résilience. Je vais m'expliquer. En fait, euh, euh, très vite, euh, euh, en place une, une, a été mis en place une politique de résilience qui s'appelle comme ça politique nationale de résilience à Fukushima et qui a consisté notamment qui a consisté à d'une part à créer l'infrastructure politique de cette politique à savoir un ministère de résilience qui a été créé donc plus précisément il s'appelle ministère de la construction de la résilience nationale bon. J'insiste sur les mots, ils ont l'air un peu machin, comme ça, un peu technocrate, mais j'insiste sur ces mots parce qu'en fait, 11 ans après, j'en parlerai tout à l'heure, la France envisage, enfin la France, une certaine France envisage une politique de résilience nationale. Donc. Vous voyez que Fukushima n'a pas servi à rien. C'est pour ça que je dis que c'est un tournant. Et cette politique, en fait, c'est la création d'un ministère en 2012 en, au Japon, ministère de la Construction de la Résilience Nationale. Et c'est effectivement, euh, un, et concrètement, ça s'est traduit concrètement par euh, euh, un programme de, dit de décontamination qui a consisté à, à envoyer des, des experts euh, euh, psychiatres sur le terrain pour expliquer aux gens euh, qu'en fait, il fallait... Euh, le problème euh, avec, avec euh, une, un accident nucléaire, ce n'était pas euh, la confrontation, ce n'était pas la, la radioactivité, mais c'était la peur de la radioactivité. Et euh, explicitement, une citation d'un des experts nommés sur place qui dit Il est important euh, pour, euh, euh, pour éradiquer sa peur d'être exposé à la radioactivité. Il y en a d'autres, hein, des citations, j'en ai relevé, j'ai fait un bréviaire de tout ça, et notamment l'idée qu'en fait. Euh, mais ça, ça touche à une autre dimension de la résilience, c'est la psychologisation, euh, ou bon, euh, euh, l'individualisation et la, la, la transformation d'une catastrophe objective en catastrophe subjective psychologique. En fait, ça, c'est vraiment le, le, le fond de commerce de la résilience. Et bien, euh, où on explique aux gens, on a dit aux gens, la citation, on a dit euh, souriez et euh, vous vous sentirez mieux quoi, en fait, euh, face à la radioactivité ça c'est le, 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 quand même le président de la commission sanitaire euh, euh, de l'enquête euh, euh, de l'enquête euh, euh, à Fukushima qui est chargé d'évaluer les dégâts euh, en, sur la, la santé des gens vous voyez donc c'est mal barré hein, déjà oui, bon.
1: le, même, <rire> cite, hein. le même dit à Fukushima c'est la peur qui tue
2: Voilà. Oui. alors cette idée que la peur tue que moi je prends très au sérieux qui est très intéressante parce que euh, nous en reparlerons peut-être tout à l'heure mais en fait euh, euh, c'est exactement ce que disent les dirigeants français actuellement et, euh, bon, et, et, et puisque effectivement tu, tu parles de cette idée de cette notion là de, de, de peur qui tue euh, euh, bon, je, je, je peux y revenir mais moi je développe l'idée qu'en fait nos, euh, évidemment qu'il y a on, on le sait mais ça c'est une banalité qu'il y a un gouvernement par la peur hein, évidemment bon ça c'est basique. Euh, il y a, évidemment qu'on est dans un, dans une, dans des sociétés qui dont où les, où les gouvernements utilisent la peur pour gérer les, les foules. Bon, ça c'est le, je dirais c'est, c'est presque Hasbin. Mais, mais non, ça existe. Mais en parallèle, surtout et avec, il y a cette idée qu'on gouverne aussi par la peur de la peur. C'est-à-dire qu'on apprend aux gens, on intoxique cette idée dans la tête des gens qu'en fait avoir peur c'est mauvais. Donc, on apprend aux gens à avoir peur de la peur. D'abord, parce que les dirigeants eux-mêmes ont très peur de la peur des foules, parce qu'ils ont peur que la peur des gens se transforme en colère et en révolte. C'est bien ça, la base aussi de la résilience, c'est de gérer les peurs, gérer les sentiments. Peut-être qu'on en parlera, mais je le dis tout de suite. Et euh, 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 donc, à Fukushima, en tout cas, il euh, y a bien eu cette, cette euh, politique de résilience qui a consisté à à gérer effectivement la peur euh, et à amener les gens à avoir peur de la peur et, et donc euh, euh, à considérer euh, le problème comme étant leur propre peur et non pas la radioactivité. c'est quand même un comble donc c'est une manière d'intérioriser la catastrophe en fait la catastrophe est en vous- même c'est votre processus de réception qui n'est pas adapté en fait c'est ça que le, le, la résilience porte comme message c'est que la catastrophe n'a plus d'objectivité historique, elle ne survient pas à un instant T dans une histoire de l'humanité, elle survient dans une histoire que vous, vous allez construire en relation avec la catastrophe, dans votre relation psychologique à la catastrophe. Parce que toute la question, c'est la petite histoire. D'ailleurs, les maniaques insistent toujours sur cette idée que chacun doit se construire une histoire avec le mal qu'il occupe, avec le malheur, qui occupe. Construisez, construisez votre récit, comme on dit aussi. Élaborez votre récit. Mais ça, on le trouve en France aussi, hein, dans toutes les politiques dites de résilience au niveau collectif. Hein. Bien sûr, au niveau thérapeutique aussi, mais, euh, mais au niveau collectif. Donc, construisez votre, votre histoire. Et donc, là, on demande aux gens, dans cette petite histoire, à Fukushima ou ailleurs, euh, de euh, d'intérioriser la catastrophe et, et de et d'adapter son récepteur en fait un peu mais là je, je, je moi je développe cette idée en fait c'est un peu en fait c'est considérer les humains comme des chaudières en fait des chaudières avec des thermostats et en fait la température à l'intérieur qui est une information arrive dans la boîte noire qui est la chaudière qui est l'humain qui est une machine en fait et la boîte noire qui est l'humain en fait va s'adapter en fonction de la température et va, eh ben, va va réagir va produire une action en fait donc il y a une machinisation de l'humain, il y a une vision machinique de l'humain aussi. Je, je passe du une vision cybernétique aussi. Vision totalement cybernétique, tout à fait, oui, oui, euh, euh, et, et qui est portée par euh, par cette idée de résilience qui pourtant a toutes les allures de quelque chose de très humanisant, très humaniste en fait. De, euh, apparemment ça, ça ne veut rien de mal, mais en tout cas, on a, on a, tu, as, tu, tu évoques, le, le, on parle du Japon, on ne va peut-être pas trop en parler, mais c'est un cas tellement intéressant, heuristique, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, il y a la politique de décontamination et il, va y avoir, et il y a eu très vite la politique du retour, c'est-à-dire très vite, déjà, le, le, le périmètre qui a été restreint, euh, dans, duquel on a demandé aux, aux gens de, de partir, était très, très, très restreint. C'était à peine... À peine, c'était 50 km² ou quelque chose comme ça. Quoi. Euh, mais très vite, ce périmètre lui-même a été réduit à peau de chagrin. Il euh, y a eu très peu de gens déplacés. Oui, moi, j'insiste là-dessus. Beaucoup de gens ont dû vous faire pleurer en vous disant, vous vous rendez compte, tous les déplacés à Fukushima, quel drame. Non, moi, j'ai dit le drame, c'est qu'il n'y a pas eu assez de déplacés. C'est tout le drame, puisque la plupart des gens sont restés dans les zones contaminées. Donc, c'est l'inverse. C'est qu'il euh, aurait fallu déplacer des millions de gens. Et évidemment, comme on n'a pas voulu le faire parce que politiquement, c'était intenable. D'abord, c'était reconnaître qu'il y avait une catastrophe. Et d'autre part, c'était aussi à gérer des flux de population bon, dont on pense qu'ils étaient ingérables. Donc, euh, selon certains physiciens, il aurait fallu, euh, il y aurait eu une, la, le, le, les différents panaches ont, ont plutôt arrosé 10 millions de personnes. Euh, je ne dis pas qu'il aurait fallu évacuer 10 millions de personnes, mais on peut, probablement plutôt un million. Et là, il y en a eu. 80 000 obligatoires plus 80 000 volontaires, comme on les a appelés volontaires, euh, c'est-à-dire, bon, avec, avec les fraudes, tout ça, bon, disons qu'il y a 200 000 personnes qui ont bougé, mais on est très loin des de 1 million qui auraient dû bouger, euh, d'autant que, euh, oui, selon les, les, certains physiciens, en fait, le, 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 le panache a arrosé une dizaine de départements. Euh, en plus de celui de Fukushima. Département, Fukushima, c'est un département, c'est une ville, mais c'est un département aussi. Et donc, on, on était bien au-delà. quoi. Euh, donc, mais toutefois, 80 000 euh, plus, euh, euh, déplacés plus 80 000 volontaires, c'était encore trop pour, pour les pouvoirs publics. C'était encore trop. Il fallait montrer, donner une image de, de capacité de réparation aussi rapide que possible. Et donc, on a mis en place, c'était incroyable, pratiquement au même moment où on mettait en place une politique d'aide aux déplacés, euh, à savoir, bon, il y a eu des subventions pour qu'ils soient un peu relogés quand même dans des logements publics ailleurs. Il y a eu des subventions d'aide psychologique, entre parenthèses. On a donné des subventions d'aide psychologique. On n'a jamais donné de subvention euh, euh, par rapport à, au fait qu'on était euh, euh, intoxiqué par la radioactivité. Ça n'a jamais existé dans la législation japonaise. Ce qui a été voté, c'est une, lo une, une loi pour aider les gens psychologiquement. Parce qu'encore une fois, ils sont déréglés, vous comprenez Oui, j'en je, profite parce que... Après, moi, j'oublie les choses. Euh, euh, on a parlé de, de mamans irradiées de la cervelle à Fukushima. Et ça, c'est des, des équipes d'influenceurs de, 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 qui, qui ont injecté ça dans les réseaux sociaux... Euh, pour semer la discorde entre les gens qui avaient reçu des subventions et ceux qui n'en avaient pas reçu, etc. parce qu'il y avait tout ça aussi, tout ce patatasse. Et, euh, et les gens qui, qui, ne sont, qui ne sont pas partis accusant ceux qui sont partis d'être des fadas. Et donc on a parlé de mamans irradiées de la cervelle, c'est-à-dire en fait, en gros, des mamans qui étaient des cinglées. En fait, ça, ça c'est une traduction japonaise en, du japonais, les mamans irradiées de la cervelle. Mais ça voulait dire, c'est ça, ça voulait dire vous, des, des, des femmes qui en fait avaient excessivement peur. De, de, de leur progéniture et d'elle-même et qui, et qui donc était parti volontairement alors qu'en fait, il n'y avait rien à craindre. Quoi. Bon, quel est le problème et, et les politiques ont, ont surfé là-dessus en, en reprenant cette expression, etc. Donc une politique de retour par l'intoxication, par la propagande, où on a, où on, par la fin des subventions. À peine les subventions, on les avait votées et données qu'on annonçait déjà qu'on allait les retirer. Alors, c'est vrai que ça a pris du temps. Il y a eu des, quand même des résistances. Mais au bout de 2, 3 ans, on a commencé à retirer les subventions. Et, et effectivement, on a incité. On a reconstruit des écoles dans les zones contaminées parce qu'on a. Oui, on a utilisé beaucoup les enfants. En fait, euh, l'idée qu'en fait, on va reconstruire des écoles pour ramener des enfants. Parce que le problème, c'est que ceux qui, là, beaucoup de gens qui sont restés là, je parle vraiment très près de la centrale. Dans les petites communes, sont des, souvent des personnes âgées. Évidemment, on ne peut pas. Et de, de l'aveu même des pouvoirs publics, euh, eux, ils voulaient avoir des ventres pour pouvoir. Euh, euh, D'ailleurs, ils parlaient de, des mères de Fukushima comme des ventres, des machines à enfanter. Il y a des, il y a des politiques euh, japonais qui parlaient de, 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 des femmes comme des machines à enfanter, avec l'idée euh, louable qu'en fait, euh, en zone contaminée, ben, il fallait, pour faire revivre les zones, il fallait ramener des machines à enfanter, quoi. Après avoir ramené des machines à décontaminer, euh, il fallait ramener des machines à enfanter. C'est ça le... Voilà. Euh, et donc, la politique du retour, c'est... Voilà. Tout ça, ça, c'est la politique de résilience telle qu'elle a été mise en place dans un contexte très précis. Pour de vrai, ce n'est pas de la fiction euh, à Fukushima.
1: Voilà. Ça représente combien de personnes qui sont re revenues Alors, pour, ah. pour l'instant, le, le, le... c'est une bonne question. C'est vrai
2: que... On pourrait on pourrait dire mais cette politique n'a pas fonctionné si c'est ça que tu voulais dire elle n'a pas fonctionné je suis d'accord parce qu'en fait il n'y a qu'une vingtaine de pourcents de ces 200 000 à peu près qui sont revenus de ces 160 000 officiels qui sont revenus il n'y a que 20% pour l'instant et on a beaucoup de mal à ramener les gens il faut dire on, les zones sont encore assez dévastées bon ils ont il y a eu du nettoyage mais il faut encore, il y a les infrastructures etc donc je suis d'accord d'un point de vue euh, du point de vue de, de si on mesure à l'aune de la, de, du taux de retour, on peut dire que cet échec de, de, de la, de la politique que la politique de résilience est un échec. Toutefois, toutefois euh, elle, là où elle on peut dire qu'elle n'est pas un échec, c'est dans le fait que euh, je crois qu'elle permet quand même, elle permet de légitimer le fait que euh, euh, il y aurait eu qu'en qu en fait il, il devait y avoir normalement beaucoup plus de personnes qui auraient dû être déplacées et qui ne l'ont pas été. en fait. Donc finalement, on se concentre. Ça permet de se concentrer sur le peu de gens qui ont été déplacés et le peu de gens qui sont revenus. Donc il y a tout un débat là-dessus. Mais en fait, pendant ce temps-là, on oublie de dire que grâce à la politique de résilience qui a consisté à inciter les gens à prendre en charge eux-mêmes leur vie quotidienne dans, un, dans, dans des zones contaminées, à apprendre à mesurer, à faire partie de groupes citoyens qui vont mesurer quotidiennement pour savoir où, vont les points, où sont les points chauds, etc. En fait, on, on, on a éduqué les populations à co-gérer le désastre. Et ça, on peut dire que de ce point de vue-là, le succès de la politique de résilience japonaise est, est total. Puisque en fait, ça a absolument bien fonctionné. Ça a permis également de désamorcer la colère, c'est-à-dire de désamorcer le, les, 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 le sentiment de colère qui, qui est apparu dès, tout de suite après la catastrophe, qui a duré quelques mois. Mais avec ces politiques de résilience, on a, on a semé la pagaille parce qu'on a d'abord on, on a semé la zizanie entre les, les gens qui euh, qui voulaient rester et ceux qui voulaient partir. Et on a semé la zizanie entre les gens qui disaient, bon, c'est le, le, une catastrophe, mais pourquoi se débarrasser du nucléaire Et ceux qui disaient, c'est une catastrophe, mais il faut se débarrasser du nucléaire. Donc on a réussi. Donc cette politique de résilience, elle a calmé le jeu. Elle a, elle, elle a eu son impact sur la gestion de la colère, je pense. Et euh, euh, la preuve en est, c'est que... Euh, une, euh, 15 jours après euh, le début de la catastrophe oui moi je parle de début de la catastrophe puisque la catastrophe est en cours elle, elle a commencé en 2011 mais elle continue puisqu'il y a encore 1000 euh, cuves qui sont en train d'être déversées dans l'océan pacifique euh, d'eau de, contaminée, il y a trois coeurs de réacteurs, réacteurs fondus qui sont encore là et qu'on récupérera probablement jamais on dit une cinquantaine d'années mais on, on pense qu'il faut des robots etc. Bon, bien sûr c'est l'occasion d'innovation technologique donc le Japon rebondit, comme on dit. Hein. Euh, mais en fait, ils n'y arrivent pas, cela dit. Les, et, bon, ils n'arrivent pas à extirper. Il y a des piscines avec des, des, des combustibles usés qui menacent de, de tomber. Donc, la catastrophe est en, est en cours. Dans cette catastrophe en cours, en fait... Euh, 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 je ne sais plus ce que je disais. La, 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 je, je voulais dire quelque chose. La colère. La colère euh, s'est estompée très vite euh, euh, parce qu'on euh, a... On a appris aux gens à co-gérer euh, cette catastrophe. Euh, alors que y avait, elle était en germe. De, deux semaines après le, le début de la catastrophe, le Japon, je vous rappelle, a, dé, a déclaré qu'il se retirait du nucléaire, définitivement, qu'il sortait, comme on dit, sortir, euh, qu'il arrêtait. Euh, et en fait, euh, deux semaines encore plus tard, enfin, trois semaines plus tard, ce gouvernement-là est tombé. Et un autre gouvernement est arrivé qui a annoncé qu'en fait, eh bien non, en fait, on allait, on allait, on allait continuer alors là il y, a les, il y a toute la géostratégie des, 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 des pressions américaines etc qui, 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 qui se branchent là dessus qui, faut, qui ont poussé le Japon à, à ne pas abandonner le nucléaire pour pouvoir garder des, des possibilités de développer un nucléaire militaire pour les, pour les américains en cas, de, en cas de guerre avec la Chine et la Russie donc il y a aussi ça il y a cette dimension géostratégique mais, et donc, euh, euh, mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait cette colère alors que c'était quand même un pays qui venait de connaître une, une, un accident. d'abord, ils ont connu une catastrophe, enfin Hiroshima, Nagasaki. Et là, on a, on a ces trois trucs, qui, ces trois réacteurs qui explosent. Et quinze jours après, il y a, enfin, les, les manifestations ont duré longtemps. Mais euh, à deux mois après, on va dire, le, la radicalité des manifestations a, a largement baissé. Et en fait, euh, pourtant, le, le Japon annonçait en plus qu'il allait continuer le nucléaire. Donc, il y a, la politique de résilience, de ce point de vue-là, a totalement eu ses effets. C'est-à-dire qu'elle a... Alors, bien sûr, il y, a de la, il y a en plus la politique de coercition. Bien sûr, on a maté, on a maté les, les manifestations. Bien sûr, ça, 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 ça joue un rôle aussi. Hein. Mais il y a aussi euh, la fabrique de l'idéologie, la fabrique du mensonge, la fabrique de l'ignorance qui, qui a joué un rôle clé dans tout ça aussi à travers la politique de résilience. Voilà. Euh, je, je, je suis un peu flou et, et, et très euh, vague. Mais euh, non,
1: non, je suis fatiguée. Alors, juste un p... Je peux encore poser une question <rire> Moi, il y a quelque chose qui m'a intéressé dans le bouquin, parce que je ne je l'avais pas, pas lu comme ça. Enfin, je ne l'avais lu nulle part comme ça. C'est comment cette politique de résilience, finalement, elle entretient un rapport extrêmement. Euh... Bon, C'est une fabrique de l'ignorance. Et. Avec cette idée de rebondir, etc., de se dépasser, etc., finalement, et au renvoi euh, à des renvois de catastrophes objectives à des situations subjectives individuelles, tend à décrédibiliser la science. Et ça, pas, tu peux nous en dire un mot Parce que là, aujourd'hui, on s'inquiète partout d'un rapport à la science qui a été euh, complètement biaisé, etc., etc. On y met les conspirationnistes dedans et tout. Mais comment, justement, cette idéologie de la résilience, qui est l'idéologie mainstream quand même, qui n'est pas une idéologie conspirationniste, qui est tout à fait mainstream, comment elle... Aussi, elle, 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 elle elle dévie le rapport à la science dans un sens où euh, il n'y a plus de réalité, il n'y a que, que, a que ce que je ressens. La... Comment je me représente la réalité Comment mes émotions me font lire la réalité Et donc, la dévalorisation des savoirs objectifs. Quoi.
2: Oui, c'est vrai. Euh, je ne l'ai pas tout à fait présenté comme ça, mais c'est vrai, mais tu as raison. C'est bien ça. Et c'est marrant parce qu'on euh, se fait souvent accuser... En, on, enfin, non, euh, je veux dire, les gens critique, moi je critique une certaine science et en fait critiquer la science la production scientifique, le processus de production scientifique, la manière dont les scientifiques se positionnent par rapport à des, comme on dit de manière fémisante, des controverses que ce soit Covid ou autre chose en gros il faut quand même, on est quand même plutôt invité à se la fermer en matière de critique par rapport à la science au risque d'être vite classé euh, pour euh, quelqu'un qui est conspirationniste, précisément. et, et, euh, et, et Alors qu'en fait, moi, ce que j'essaie de montrer, c'est effectivement que... dans le, Et ça, c'est à partir du, de, du processus de, 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 de production de savoir dans un contexte de catastrophe nucléaire. J'essaie de montrer qu'en fait, justement, euh, euh, la, la science est prise en, en flagrant délit euh, de, de, de dénigrement d'elle-même, en fait. C'est assez bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les, sci y a ah, les scientifiques, un certain type de scientifiques s'aventurent dans, euh, dans cette idée, euh, vont, vont à contre-courant de, de, de la science officielle, en fait, précisément. Euh, et à Fukushima, c'était flagrant avec des... Euh, des, des scientifiques de tous bords, au niveau de toute nationalité, américains, mais surtout français, d'ailleurs. Bien sûr, puisque la France étant un État nucléaire, il, nous avons des scientifiques euh, euh, experts en, en, en nucléaire et, et en catastrophe et en mensonges, qui, en fait, euh, sont assez entraînés. Quoi, puisque En plus, c'était les mêmes qui, ont, qui sont intervenus sur le terrain de Tchernobyl. Donc, euh, ils ont une espèce de... Ils, ont une, ils sont assez résilients, d'une certaine manière. Euh, en, en fait, et, et ces gens-là, euh, qui sont des, des scientifiques très sérieux, peut-être même, j'avais me dire, beaucoup plus rigoureux que moi, qui suis dans un champ des sciences humaines. Euh, eux, ils sont dans les sciences dures. Ces gens-là, en fait, euh, 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 ont on contribué à la production d'ignorance de quelle manière euh, euh, En fait, d'une part, en faisant circuler euh, des, des, des contre-vérités scientifiques. Que leurs collègues pourtant, euh, alors que leurs collègues ont pourtant, ont pourtant prouvé le contraire. On est dans des situations complètement paradoxales. L'IRSN, par exemple, je vais prendre un cas concret, l'Institut de radioprotection et de sécurité nucléaire en France, qui est un acteur majeur dans la catastrophe de Fukushima, euh, dans les acteurs internationaux, qui est intervenu dans, le, dans, le tout, dans beaucoup de colloques scientifiques au, au Japon, etc., pour, pour expliquer aux gens... Euh, euh, comment il fallait s'en sortir, comment, comment il fallait co-gérer la crise et surtout comment la radioactivité, finalement, c'était pas si dangereux que ça. Eh bien, l'IRSN, en fait, soutient euh, euh, donc au Japon les thèses selon lesquelles euh, euh, selon laquelle, euh, la radioactivité à faible dose ne comporte aucun danger, par exemple, ou, ou très peu. Et en fait, par ailleurs, ils ont des chercheurs qui travaillent euh, dans des équipes internationales, euh, auprès de, qui ont mené des enquêtes internationales pour, pour, euh, auprès des travailleurs du nucléaire, enquêtes qui montrent qu'en fait, à partir de, de, de dès, dès qu'on dépasse, euh, on sort de 0 millisievert par an euh, pour un, 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 un travailleur du nucléaire, on commence à avoir des risques de cancer qui, 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 qui émergent et qui, et qui vont bien sûr s'accroître avec, le, avec, le, avec la, la, la montée en, en exposition. Donc ils ont un double discours. Déjà là, déjà là on peut dire qu'il y a une production d'ignorance parce qu'en fait, on dit une chose et son contraire selon le contexte dans lequel on se retrouve. C'est assez, assez, assez amusant quand même. Et quand vous les mettez devant leur contradiction, en fait, ils vous, parce que moi, je, bien sûr, j'ai je, je, assisté à tous ces colloques euh, et je, je leur ai dit, mais attendez, mais là, vous euh, vous, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a, a pas de risque à zéro, à, à, à 100 millisievertes. Alors qu'en fait, vos, vos collègues, vous, alors que par ailleurs, dans, dans, les, dans les études auxquelles vous participez, vous montrez, vous montrez le contraire. Et là, on vous répond, mais oui, mais euh, là, moi, je, je peux pas. Aujourd'hui, je ne peux pas m'exprimer au nom de mon, de mon organisme. Donc, euh, je ne suis pas responsable, en fait. En fait, bon, c'est des gens qui, en fait, sont complètement pilotés par... Un... En fait, ils ne sont pas dans une recherche libre, pour le coup. Donc, donc là, cas de production d'ignorance. Autre cas, je dirais encore plus grave de production d'ignorance, c'est avec la, la résilience. C'est que ces gens-là, ces scientifiques, qui, qui connaissent très bien les tenants et les aboutissants de l'exposition à la radioactivité, ils savent très bien combien c'est dangereux, vont euh, et organisent des séminaires auprès des citoyens japonais pour leur expliquer qu'en fait... Euh, tout le problème est psychologique. Donc, en fait, ce sont des gens qui, en plus, souvent ne sont même pas psychologues eux-mêmes et qui sont plutôt des, des, des physiciens, y compris venant du, du commissariat à l'énergie atomique, etc., et qui vont expliquer, ou, ou, qui vont expliquer aux populations qu'en fait... Euh, ce qu'il faut, c'est qu'elles apprennent à ne pas manger les champignons dans la forêt. Attention aux pousses de bambou, parce que c'est vachement dangereux, ça absorbe, ça, ça a une capacité à retenir la, le, le, les radionucléides, donc évitez. Euh, euh, quand vous voyez des points chauds, quand vous mesurez avec vos compteurs des Géjards des points chauds, évitez les points chauds, passez à côté, etc. Donc une espèce de... de... Mais, mais au fond continuer à vivre dans la radioactivité parce que c'est pas si toxique que ça. Donc là, il y, y, y a une production d'ignorance organisée, moi, je dis, euh, euh, comme on parle de crime organisé, en fait, en quelque sorte, euh, qu'il faut euh, absolument dénoncer. Et puis, je veux rajouter quelque chose dont je parle pas mal dans mon livre, qui est encore pire, j'ai envie de dire. C'est le fait que... Euh, moi, je pense que... Enfin, je pense. Je, je démontre qu'en fait... Euh, la production d'ignorance n'est pas seulement le fait du mensonge ou d'une volonté de mentir ou de, 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 de garder secret. Il y a ça, il y a le lobby, il y a, il y a les, liens, les liens incestueux, il y a la science asservie, il y a des scientifiques qui se vendent, etc. Mais il y a aussi le discours banal du scientifique non vendu qui en fait, fait son travail de tous les jours et qui, dans des contextes catastrophes, compte tenu du fait que... Lorsque survient une catastrophe... Quand je parle de catastrophe, je parle de catastrophe. Je ne parle pas d'une un, catastrophe imaginaire euh, qu'on voit dans les films américains. C'est le réel. C'est-à-dire la chose qui en fait euh, euh, vous saute à la figure quoi, en fait, et vous pousse à, à mener une action et met votre vie en danger. Euh, et quand il, quand il se passe une catastrophe... Euh, bien sûr il y a des effets de panique les populations sont paniquées mais les pouvoirs publics sont paniqués aussi et, et euh, dans la, euh, en fait la production de connaissances au moment d'une catastrophe ça c'est ce que je soutiens elle est obligatoirement euh, oblitérée par une production d'ignorance c'est à dire qu'en fait au moment où une catastro catastrophe survient malheureusement ah, bien sûr si on pouvait faire le contraire ça serait génial mais malheureusement en fait, on n'arrive jamais à tout savoir sur ce qui se passe de cette catastrophe. Donc en fait, on a des ce que j'appelle il y a des trous noirs scientifiques. Il y a ce que j'appelle de la science non faite. C'est-à-dire qu'il des tas de, il y a des zones où en fait on ne va pas explorer. Alors d'une part parce que comme je l'ai dit tout à l'heure volontairement on ne veut pas aller explorer parce que on n'a pas envie politiquement de se mouiller, etc. Mais il y a aussi des zones qu'on ne va pas explorer parce qu'on n'a pas les moyens d'explorer. On n'a pas toujours les moyens de tout explorer concernant une catastrophe. Et donc, il y a de la production euh, aussi d'ignorance par ce biais-là, par le fait qu'il faut produire rapidement du savoir. Il faut ra et il y a cette obsession des pouvoirs publics. On rejoint cette idée qu'il faut gérer la peur de la peur. Cette obsession des pouvoirs publics de rassurer au plus vite. À chaque fois qu'il y a une catastrophe, le, la première chose que les pouvoirs publics essaient de faire, c'est de rassurer le public. Et donc, ils produisent une connaissance qui va essayer de rassurer. Mais en fait, à, à cause de ça, ils vont être obligés d'ignorer un certain nombre de choses. D'abord aussi pour des moyens financiers. Il faut rassurer vite et au moindre coût. Alors, avec cette règle, à partir de cette règle-là, eh bien, et immanquablement, on a de la production d'ignorance. Et euh, c'est une des formes de production d'ignorance. Ce que je veux dire, simplement, c'est que euh, la production d'ignorance dans les contextes de catastrophe, il ne faut, faut pas la ramener uniquement à de la production de mensonges, à de la, de la manipulation. Ça, ça existe. Ne soyons pas des, ne soyons pas des enfants de cœur. Ça, ça existe. Il faut la dénoncer, il faut l'attaquer. Il y a de la science asservie, mais il y a aussi de la science qui ne peut pas être produite, qui, de la science non faite, qui n'arrive qui pas à être produite. Euh, mais pour autant, qu'est-ce que ça montre ça montre qu'en fait, contrairement à ce qui nous est souvent annoncé, en fait, les catastrophes dans lesquelles nous sommes précipités sont proprement ingérables. Voilà. Ingérables d'un point de vue pratique, on ne peut pas déménager 10 millions de personnes du jour au lendemain. Ingérables d'un point de vue scientifique, et d'un point de vue de la connaissance que l'on peut en avoir. Ingérables. Voilà. Ouais. Et c'est
1: peut-être d'ailleurs...
2: Et Par... la résilience
1: sert à les rendre digestes, en voilà. fait. Je crois qu'elle est, est à la mesure justement de l'énormité des catastrophes qui sont devenues in, impensables parfois même et ingérables. Et donc la résilience, est, elle est à la mesure. Alors tu voulais je sais nous dire un mot. Alors il est, on n'a pas vraiment. beaucoup de temps. Non, mais tu voulais nous dire un mot quand même sur le fameux rapport des par parlementaires oui. sur la résilience en France oui. qui, qui est paru en février 2022. Ouais, tout donc tu peux nous en dire un petit mot euh, oui, parce que un manque. il faut, faut vraiment que je vous en
2: parle. Pour pardon. Non, mais euh, c'est bien. Euh, c'est pour ça que j'ai toujours. J'ai parlé euh, quand j'ai écrit ce livre. J'ai parlé de Fukushima et ailleurs. C'est pas par euh, comme ça. C'est pas pour faire pour Il y a des raisons. Le ailleurs, il est ici en fait, euh, et euh, il est partout. Euh, et en fait, cette histoire de résilience, elle est partout évidemment. Et effectivement, euh, elle est, elle est en France. Bien sûr, vous le savez, avec la politique Covid euh, du président de la République qui a été lancée en 2020, c'était déjà une politique. Euh, le, la, la campagne militaire qui a été lancée s'appelait euh, euh, Opération Résilience. Vous le savez, ça. Et puis, tu l'as rappelé, il y a eu la, la loi Climat et Résilience. Mais la cerise sur le gâteau, si, si je puis dire, c'est fame, ce fameux rapport effectivement qui est sorti euh, il, y a, il y a quelques semaines, euh, juste avant la campagne et juste, avant, juste une semaine avant la guerre en Ukraine. Et qui, en fait, euh, a été euh, produit par une mission parlementaire qui s'appelle la mission euh, parlementaire d'information sur la résilience nationale. Donc, avec l'idée qu'en fait, on, va, on veut véritablement mettre en France, effectivement, une politique de résilience nationale. Alors, euh, ce qui est intéressant, parce qu'on peut, on peut dire oui, oui, mais tout ça, c'est du blabla de parlementaire, tout ça. Euh, c'est ce que j'aurais bien voulu croire. Mais le problème, c'est qu'en fait, euh, ils annoncent quand même qu'ils veulent que ça va faire l'objet d'une loi dans la prochaine législature qui va s'intituler « Engagement et résilience nationale donc, ». Euh, donc, si vous ne connaissez pas encore le programme, demandez le programme, je l'ai, euh, ou je peux vous donner les coordonnées, en tout cas pour le trouver. Si vous ne connaissez pas encore le programme de la prochaine législature, parce que le programme, il n'a pas été vraiment annoncé. On n'a pas beaucoup parlé dans la campagne de résilience. Or, en fait, c'est le mot-clé du programme de, 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 bon, de, de ces gens-là, de, de, de la résilience en marche. Euh, alors... Euh, donc, engagement et résilience nationale, c'est la prochaine législature. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Et euh, en fait, ce qui est intéressant, je, je vais... Pour vous donner la, la teneur, mais il faut que vous y alliez le voir. J'ai publié aujourd'hui... Enfin, ils ont publié une, une tribune... Euh, que le monde a refusé, euh, mais elle est sortie dans reporter aujourd'hui, ce matin, euh, où j'explique je, un peu la teneur de, ce, de cette mission. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça, ce, ce, cette synthèse, et puis après, si vous voulez, vous irez voir le rapport de 260 pages qui a été produit et qui est magnifique. Euh, qui est un... En fait, euh, on croit arriver parce que moi, j'y croyais même pas, parce que euh, 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 c'est la politique japonaise, mais euh, appliquée euh, à la, à la, à, en France avant la prochaine catastrophe, quoi, en fait. Euh, et euh, on, 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 on nous explique notamment, en fait, je dirais, pour synthétiser, que, d'une part, il s'agit de ne pas s'attaquer aux causes des désastres. Oui, ça, c'est aussi le propre de la résilience. C'est de toujours s'attaquer aux effets et jamais aux causes. Euh, euh, J'en donne un exemple. Euh, euh, par exemple, on nous parle dans ce, dans ce rapport... Alors là, je cite, on nous dit... Euh, euh, alors c'est marrant, euh, y, 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 on nous dit il euh, y a un rôle indéniable des activités humaines dans l'accélération de la fréquence des épidémies. Alors là, vous vous dites, bah, bah, disons, ils reconnaissent quand même que les activités humaines sont responsables. Donc ça ne viendrait pas du ciel, ni de Dieu, ni tout ça. Donc il y aurait quand même, notamment en, mati alors, euh, notamment en matière d'élevage intensif et d'urbanisation échevelée. Euh, et pour autant... Euh, 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 en fait, qu'est-ce qui nous... Alors, d'un côté, il y a la... on reconnaît qu'il y a un désastre qui est, je dirais, propre à la, à la société techno-industrielle ou au capitalisme techno-industriel, enfin, d'une certaine manière. Et puis, d'un autre côté, on nous demande de, de rentrer dans une solution résilio-maniaque, une espèce d'arme d'adaptation massive aux effets. Et pas du tout. On ne on demande pas du tout de s'attaquer aux causes. Donc, en fait, encore une fois, on reconnaît qu'il y a des causes, mais on ne veut pas s'y attaquer, puisque, euh, en fait, euh, qu'est-ce qu'il qu s'agit de faire Il s'agit de continuer le modèle de la ferme industrielle, dont on dit par ailleurs qu'il est à l'origine du Covid, mais il s'agit de le continuer, notamment à, ta, à travers les technologies vaccinales. Je ne rentre pas dans le débat de savoir si le vaccin est bon pour votre santé ou pas. Ça, vous faites votre, votre choix, j'en sais rien c'est... Et puis, personne n'en sait vraiment rien pour l'instant. Il y a pas de... On n'a pas encore... Mais par contre, là où j'interroge, c'est sur le fait qu'il faut bien être conscient que la technologie vaccinale est une technologie qui s'attaque aux effets magnifiques, mais en rien, elle ne peut s'attaquer aux causes. Ah, voilà. Donc, d'un côté, on reconnaît les causes, co... mais de l'autre côté, on dit, mais on, mais on ne va s'attaquer qu'aux effets. Et puis, le... le la cerise sur le gâteau, c'est quand il parle du nucléaire... Euh... On, ils parlent, bien sûr, dans ce rapport, de, les parlementaires parlent de dérèglement cli climatique. Euh, et, 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 mais alors, c'est marrant, pour le dérèglement climatique, le réchauffement, ils disent que le, le, la, euh, la, la solution, évidemment, c'est le nucléaire. La, la solution indiscutable, selon eux. Alors, alors ce qui est intéressant, c'est que, citation, ils disent, bien sûr, euh, l'énergie nucléaire comporte, comporte inévitablement des risques industriels, sanitaires et environnementaux. Ah ben merci. Et s'accompagne d'exigences supplémentaires de prévention des accidents et de résilience en cas de survenue de ces derniers. Bravo. Mais c'est pourtant la seule solution qu'il nous propose pour le climat, pour sauver le climat. Donc en fait, en gros, on nous dit ne prenez pas la crise climatique pour une fatalité. Mettez ça de côté. On va vous proposer une autre fatalité, celle de la catastrophe nucléaire. Donc, on remplace une fatalité par une autre fatalité. Encore une fois, une techno-fatalité, j'ai envie de dire. Alors, donc, voilà, ne pas chercher les causes. C'est le cœur euh, de l'argumentation de ce rapport. Oui, je, je me permets de le critiquer parce qu'en plus, j'ai été auditionné par les parlementaires en question. Donc, euh, je, je, me, je me sens euh, comme... C'est comme, comme un droit de réponse, quoi, aussi, puisque... Bon. Euh, euh, j'ai fait partie des, des premiers auditionnés de, par le Parlement euh, pour, pour construire leur, leur commission. Et après moi, il n'y a eu pratiquement que des, que des militaires. Mais bon, euh, je, euh, alors le, le, le deuxième point clé que l'on retrouve dans la catastrophe de Fukushima et sa gestion, c'est de rendre subjectif le désastre, comme on en a parlé. Et, et surtout, je dirais même d'aller de, de, vers un, un éloge du sacrifice. Et, et je vais en finir avec ça. Euh, euh, en fait euh, là, là, parce que là c'est trop délicieux je peux pas ne pas le citer euh, euh, voilà ce que disent les, les, euh, les parlementaires ce qu'ils écrivent des centaines d'exemples d'héroïsme civil et militaire montrent la résistance collective des peuples face aux épreuves famine, invasion, exil qu'ils traversent illustrant que les membres d'une société humaine peuvent être habités par un sentiment ou des idéaux qui leur paraissent plus élevés que leur propre vie. Moi, je vous dis tout de suite, ce n'est pas mon cas. Hein. Euh, nous voici donc rassurés sur l'avenir du fait que la crise du Covid a prouvé que des milliers de citoyens étaient prêts à s'engager, y compris en prenant des risques. Bah oui, c'est ce que je disais en vain, euh, tout à l'heure. Euh, euh, les, pour les précepteurs de la résilience, on ne souffre jamais en vain. Donc, euh, euh, il n'est pas étonnant qu'en fait, ils nous disent encore... Euh, l'évaluation des effectifs directement mobilisables pour contribuer à la résilience nationale, c'est-à-dire les hommes et les femmes susceptibles d'intervenir en première ligne en cas de crise grave, eh bien, euh, euh, alors, donc, il mène cette évaluation et il préconise également, dans ce rapport, alors là, je vous prie de ne pas rire, euh, il préconise une, une généralisation du service national universel et aussi du port de l'uniforme dans les écoles au plus jeune âge. Non, mais ne rigolez pas, parce qu'il ne faut pas vous, mo vous moquer de moi, quand même. Hein. C'est eux hein, qui écrivent ça. Alors, je vous, je vous invite à aller voir ce rapport. Ça fait partie des 47 mesures. Euh, et j'ajoute, ils ajoutent encore, « Chez de nombreux jeunes et moins jeunes, l'abondance inhérente à la société de consommation Désolé pour les jeunes ici, s'il y en a. Enfin. L'abondance inhérente à la société de consommation a fait oublier la possibilité du manque matériel. L'habitude du confort a fait perdre l'aptitude à la rusticité. Aboutissant à une société qui assimile moins le risque et le danger et perd en résilience face à l'adversité. Voilà où vous en êtes, euh, bande de sous-hommes. Nous serions donc effectivement des sous-hommes, en fait, et, et, et on est des sous-hommes en juin à nous tenir prêts, à nous faire crucifier euh, donc dans, dans l'espace canonique de la résilience qui est sans cesse en expansion. Amen. Décidément, dans ce monde en guerre, ça c'est le monde en guerre, c'est eux qui parlent de monde en guerre, dans lequel nous sommes projetés euh, et auquel il nous faut nous accommoder à tout prix, on voit bien qu'on est dans une quête effrénée de, de résilience, euh, euh, de résilience nationale. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette quête de résilience nationale prend des allures de nationale résilience, si vous voulez. Je ne sais pas s'il faut arrêter là. ou.
1: Peut-être qu'on va laisser la place à quelques questions. Il nous reste un quart d'heure. Donc, j'imagine qu'il y a des questions, des réactions, des compléments. des. Oui, bien sûr. Ben, il y a Gunther Anders, euh, donc, qui est un
2: philosophe des années 50, qui a beaucoup travaillé sur Hiroshima tout ça, et sur la modernité technologique. Euh, euh, c'est pas un, un philosophe fumeux, il est vraiment très intéressant, il faut vraiment le lire, et euh, notamment son, son livre L'obsolescence de l'homme, mais il parle justement de euh, l'éradication de, de, de la colère, enfin lui il parle de, du problème de la honte de la colère, en fait. Il, il parle de la honte de la peur aussi. Et c'est lui qui défend cette idée qu'il faut réapprendre à avoir, à avoir peur. Et pas seul, et donc euh, qui défend cette idée que euh, euh, il dit on est dans une espèce de on est dans, lui déjà à son époque il dit dans les années 50 il dit on est on est dans le, la, la, le droit à la, li, à la liberté euh, euh, la, ah, voilà c'est ça c'est la fameuse liberté de la peur ah, ah, il oppose la liberté de la, la liberté d'avoir peur à la liberté à la à la hum, il, il oppose le, le, la liberté d'avoir peur au fait d'être lib libéré de la peur. Il dit, il dit en fait, tout, tout contribue à nous libérer de la peur. Mais il dit, c'est bien, d'un certain aspect. Mais d'un autre côté, il faut aussi apprendre à, 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 à avoir peur afin d'être libre. Donc, euh, c est, c est, pour lui, c'est une dialectique, en fait. On ne peut pas être que, que dans un monde où, où on éradique la peur. Au passage, je me permets de euh, dire que, euh, en mars 2021... Le numéro 2 de l'Organisation euh, mondiale de la santé disait bien, euh, déclarait qu'en fait, nous ne sortirions pas du Covid, mais par contre, il fallait absolument éradiquer la peur. Il a utilisé ce mot là, éradiquer. Euh, il fallait éradiquer la peur du Covid parce qu'en fait, évidemment. Et, et pourquoi il faut éradiquer la peur du Covid? Parce qu'il faut éradiquer la peur des effets que nous produisent euh, ces catastrophes, en fait, pour apprendre euh, à, à s'adapter à ces catastrophes et à vivre avec. Voilà, c'est ça le message. Euh, alors, bon, ça ne répond pas à votre question, mais euh, bien sûr qu'il y a un gros problème sur cette histoire de la peur et, et de la manière dont on apprend à l'éteindre. Et j'attire votre attention, j'en parle dans le livre, parce que c'est tellement pitoyable, il faut quand même en parler, qu'il y a des neuropsychiatres qui travaillent sur euh, les circuits neuronaux et qui, euh, et qui essayent de, tra de, de, de travailler, de, de faire des, des interventions chirurgicales sur les circuits neuronaux pour, euh, euh, disent-ils... À éteindre la peur, en fait. Donc, pour apprendre à, lo à, 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 à localiser les circuits de la peur, pour pouvoir les éteindre, parce que la peur, c'est mauvais. Et là, euh, bah, voilà, on, on est dans la continuité. On dirait, on est dans l'application. Euh, euh, après, il y a eu une époque, c'était les, les, les électrochocs. Maintenant, on, est, on en est là, quoi, en fait. Et, et, et c'est bien. Euh, je pense que tout ça, ça s'inscrit bien dans l'idéologie de la résilience, qui nous, qui, nous, qui en fait, ne veut absolument plus que nous ayons peur, quoi. Enfin, ne veut. Oui. Enfin, travaille à ça, quoi.
1: Bon, ben, on remercie.
2: Non, je voudrais ajouter que je remercie la librairie infiniment. Euh, je remercie Christian infiniment. Je remercie, je remercie euh, 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 Geneviève Azan pour, pour ça, d'avoir joué le, le rôle d'interlocuteur. C'était magnifique. Et puis je remercie également Anne de Boyer qui m'a euh, beaucoup aidé dans euh, la vie quotidienne. <rire> voilà. Et dans la pensée. Euh, à bientôt. <musique>
0: Vous venez d'écouter Thierry Ribot, auteur de « Contre la résilience » à Fukushima et ailleurs, édition L'échappée, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, mercredi fin avril 2022. Thierry Ribot a aussi fait paraître avec Nadine Ribot l'ouvrage « Les sanctuaires de l'abîme, chronique du désastre de Fukushima » en 2012, aux éditions de l'Encyclopédie des nuisances. Rencontre réalisée et mise en ondes par Radio Radio.